0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем Citroën C4 Picasso. Это новый автомобиль, который появился в Европе несколько раньше, а в Россию пришел только этой весной. На тест-драве у меня была машина дизельная с двигателем 115 лошадиных сил роботом, шестиступенчатым роботом. Расскажу вам об этой машине. Хочу вас спросить, особенно тех, кто ездит сейчас, ну, возможно, на модели предыдущие, Citroёn C4 Picasso, как вам машина, собираетесь ли покупать новую? Может быть, есть кто-то, кто к этому автомобилю приглядывается? Тоже расскажите, что вам нравится, что вам не нравится. Может быть, и сам вам что-то подскажу. Ну и... Про конкурентов, безусловно, будем говорить, если вы выбрали, рассматривали эту машину в качестве варианта, но выбрали что-то другое, объясните, почему, расскажите, почему вы предпочли другой автомобиль. На нашем сайте традиционно проводится голосование между конкурентами. Правда, конкурентов достаточно много, но всегда, каждый раз приходится выбирать, для того, чтобы уж слишком сильно не размазывать наш опрос. А вот в данном случае я выбрал, помимо самого Страйна, Volkswagen Туран, Opel Zafira Турер, Toyota Versa, Chevrolet Orlando, Renault Scenic и Seat Altea Freetrack. Последний автомобиль добавил специально сюда, несмотря на... Я думаю, что многие слушатели могут сказать, ну вот эту-то машину зачем? Ну, потому что эта машина, с одной стороны, похожая, а с другой стороны, совершенно другая. Интересно было, сколько проголосует. Так вот сейчас, по данным на данный момент, 12% за Citroёn, 26% за Volkswagen, 14% за Opel. Лидер пока Toyota 34%, но я думаю, что тут очень много играет, большую роль играет марка. Chevrolet 5%, Renault 6% и, наконец, Seat 4%. Андрей у нас на связи, даже телефон не успел назвать, уже есть звонок, спасибо. 232 пятьдесят девять. именно по этому телефону дозвонился Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А у вас как, какой автомобиль, да?
1: А, у меня, наверное, нужно записать его в конкуренты, это будет Peugeot 5008,
0: с угу.
1: мотором 1.6 HD.
0: Угу. Почему а, выбрали он... Peugeot именно?
1: В принципе, они аналогичные машины, тот француз, и тот француз, но пижон, как бы он побольше, он подместительный по балл, ней.
0: Угу. А что касается динамики, то есть, во-первых, главный вопрос, какие у вас были критерии выбора, то есть, что вы поставили на первое место, когда выбирали машину, что вам, для вас было главным? Ну,
1: значит, главное, это экономичность,
0: угу.
1: а, значит, в городе при всех пробках, я живу в Краснодаре, да, у нас очень жаркая погода, то есть климат раздельный, не выключается.
2: Mm-hmm. В городе,
1: значит, все эти интенсивные пробки, максимальный расход топлива где-то 8 литров дизельного топлива на 100 километров. 8, 8 и вам показывают по компьютеру.
2: Mm-hmm.
1: Вот, немножко, ну, о разгоне тут говорить, как бы, ну, смысла нет, потому что в стиле езды в основном 70% в городе.
3: А коробка какая Поэтому,
1: у вас? А, коробка сегментальная, ну то есть робот шестиступенчатая.
0: Ага, ну такой задумчивый робот, да?
1: Да, относительно задумчивый робот, ну, ну, к нему нужно просто привыкнуть. Не то, что он прям плохой, но к нему нужно просто привыкнуть. Это не классическая Согласен. Автомат, да. это как бы роботизированная коробка, к нему надо просто привыкнуть, то есть, как бы есть э, чувствуются эти переключения. Вот. Э, ну а в принципе плохой не могу на уклоне автоматика ее держит как бы на машина не катится меня устраивает этот автомобиль выше крыши с головы до ног
0: ну что ж спасибо вам за звонок значит 5008 побольше поэтому вы его выбрали что касается роботизированной коробки честно говоря вот отношение к этой машине у меня было когда я сел в нее так и вообще изменение отношения от ненависти до любви потому что сначала конечно этот робот но ну, это вещь очень непривычная это очень мягко сказано Кроме того, добавляется еще функция, сейчас популярная в Европе, когда машина глушит двигатель, как только вы останавливаетесь, и я этой функции понять не могу, более того, я должен вам сказать, что в частных разговорах представители автомобильных компаний, здесь наши российские, говорят, что они тоже этого понять не могут, но есть, значит, есть, кроме того, она же призвана вообще экономить топливо, заботиться об экологии, пока... Экономится топливо, не экономится топливо, никто толком сказать не может, потому что крайне трудно провести испытания такие, чтобы они действительно были репрезентативные, чтобы велика была доля вероятности того, что действительно то, что мы получили, это верный результат, так вот, нужно сажать массу водителей пытаться добиться одинаковых условий водителя, я имею в виду, у которых эта функция работает в машине, и водителя, у которых эта функция не работает, и сравнивать потом, пока таких Глобальных исследований никто не проводил. Но функция отключается, правда, не просто нужно залезть в компьютер, и каждый раз, причем нужно залезать и отключать ее. Коробка, как сказал наш слушатель, к ней привыкаешь, и потом начинаешь от машины получать удовольствие. Что доставляет удовольствие, расскажу чуть позже, пока у нас Сергей на связи. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: У вас какой автомобиль?
3: У четыре А вот этот
0: пик... новый, Я последний, еду... красивый. Да?
3: да, 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 новый, последний, который красивый, да, Где стоит BMW-шный движок, шестиступкой чисто японская, шесть ступеней. Угу. знаете, этот автомобиль намного лучше.
0: Ну, вы знаете, я с вами не соглашусь, он у меня был зимой на тесте. Я не могу сказать, что один автомобиль лучше, а другой хуже. Мне кажется, что просто когда люди покупают машину, они должны не ошибиться и купить машину, которая именно этому водителю подходит. Вот принципе, C4 да, здесь... подходит одним водителем, а Picasso подходит абсолютно другим.
3: Да, здесь, здесь да, абсолютно да, правильно. Потому что здесь я даже спорить не буду. То есть, ну, я ездил все. Только только вдвоем. У меня два человека. Ну, и кот пассажиром третьим. Сзади. Вот как бы... То есть, ну, для меня... Ну, Пикассо маленький был. Но, не знаю, от этого я получаю больше удовольствия. То есть, ну, реально больше удовольствия.
0: Ну, я вас прекрасно понимаю. А комплектация у вас какая? Эксклюзив. То есть, хорошая комплектация. Да, наверное, если бы я рассматривал покупку такого автомобиля тоже такой бы взял, потому что Сетроен вообще, в принципе, хорош всеми своими фишками, и когда их много, когда это богатая комплектация, от машины действительно получаешь удовольствие, и динамика там неплохая. А, а что касается каких-то технических проблем, можете пожаловаться на что-то?
3: Технических пока нет никаких вроде проблем. А какой у вас пробег? Ну, сейчас а, 10 с половиной.
0: Ну, еще, не... с одной стороны, ну, немного, это... с другой стороны, уже и не так мало.
3: Ну, все равно машина куплена была.
0: Ну, интенсивно ездите. Спасибо вам за звонок, 232 15 следующий на связи Роман, здравствуйте.
4: Добрый день. У вас? Меня у меня сейчас Volkswagen Multiland,
0: uh-huh.
4: но предыдущая машина была как раз Grand Picasso
0: uh-huh.
4: 2007-го, по фактически Пять лет я на нем проездил. 220 тысяч километров мы на нем намотали. Ничего себе. Да, то есть, и фактически, ну, может быть, конечно, есть, есть больших проблем не было, но семья растет, и пришлось, конечно, менять <смех>, на больше машины. Но, в принципе, когда его выбирали, тоже смотрели по размеру, и выбирали в свое время, там был выбор между эфирой, <смех> И как раз, мы случайно нашли, 19, он готов, все трое, они, наверное, только появились на рынке, и вообще в Москве были единицы. сейчас так поразило стекло его, которое уходит за, за, за голову. Mm-hmm. Это yeah. панорамное стекло, которое в принципе, больше я нигде не встречал, и поездив по Европе, там, по катайству за это вот пять лет по миру, лаковаться на перекрестках, когда ты стоишь под светофором, и ты сюда увидишь, и не ломаешь голову.
0: Ну, ну вот, вот в новом не совсем так, там э, тоже... В... Там
4: немножко,
0: да. да. есть стеклянная крыша, и есть вот эти вот боковушки, треугольники боковые, тоже прозрачные, поэтому создается такое ощущение аквариума, но на светофор, когда прямо под ним стоишь, не посмотришь.
4: Ну, я новый смотрел, честно говоря, вот... Мне у старого понравилась больше всего руль, когда у меня все кнопочки, все на одном, я кручу, верчу, и, в принципе, всегда они, когда центральная часть была на месте, это, это была фишка сентраэновская как раз.
2: Uh-huh.
4: Вот на новом я видел, да, они вот после от того 1.8 двигателя, у меня был 1.8 двигатель механика, честно говоря, мы в сервис ездили только каждые вот 20 тысяч на ТО, и больше туда не обращались.
0: То есть за все 220 тысяч пробега у вас проблем не было?
4: Ну таких, что там было прям очень-очень-очень больших, там были разные проблемы, связанные с доч- многими ситуациями, потому что за эти 220 тысяч там много странно возникает ситуаций За когда там во Франции нас не могли отремонтировать на родине странно, и в Москве у нас быстрее ремонтировали, нежели там.
0: Ну это хорошо, наверное.
4: Mm-hmm. Да, то есть, в принципе, для себя пять лет назад открылся троен, и меняя его два года назад на Volkswagen, ну просто устроена аналогично машины большой такой нету в России. А так можно куда оставаться в его.
0: Понятно, то есть, в общем, вы хоть и изменились этроэнну, но остаетесь поклонником марки.
4: Ну, мне понравилось, в принципе комфорт, который он дает, то есть вот Минимально. Мне, например, вот, за душу зелка выбирали, что у него в базе стояло 9 подушек безопасности, и для семьи шести человек это, в принципе, знаете, не думаешь всегда о плохом, но ты спокойно у тебя за эти отлеты знаешь, что у каждого своя подушка безопасности.
0: да. Mm-hmm. Well, uh, yeah. Даже,
4: кстати, вот, в отличие от немца я сейчас сталкиваюсь, что вот, у них, у французов, даже в заднем сидении, когда ребенок оттягался от э, ремня безопасности, но любят они играть, там, малыши, они на угу. да, кнопочек нажимают, «Ситроен» сразу водитель предупреждал, что такое-то сиденье отключилось. То есть четко было на, на мониторе видно, какой ребенок отключился. У немцев уже только если водитель отключится, а все остальных он, они не контролируют. То есть вот в этом отношении мне даже французу больше нравится.
0: Слушай, спасибо вам за звонок, но у нового Citroën, не знаю, было ли у старого или нет, у нового в качестве опции есть маленькое зеркальце, так что водитель может смотреть за детьми, постоянно они в зоне видимости у него еще честно говоря мне сначала думалось до общения с этой машиной что машина в большей степени женская но говорят что нет на самом деле она мужская и поездив могу сказать что да очень понравилось редко такое говорю понравился дизайн — Дизайн очень приятный у машины, и каждый раз, когда выходишь к ней из подъезда ли, из дома, или, получаешь удовольствие от одного вида. Хотя, опять же, на вкус, на цвет здесь, я думаю, что многим может и не понравиться. Я читал и очень критические отзывы по этому поводу. Самый главный, ну, недостаток, опять же, в кавычках, это динамика. Динамики просто нет, это машина для того, чтобы можно было комфортно катиться, никого не обгонять, никуда не торопиться. С одной стороны, конечно, плохо в нашей дерганой жизни, иногда хочется и нажать на педаль газа, а если нажимаешь, а машина начинает вместо того, чтобы разгоняться, тормозить, то Ощущения сначала не из приятных, потом к этому привыкаешь и начинаешь ценить себя. и Если кто-то тебя хочет обогнать, влезть перед тобой в пробки. Ну и ладно, пусть лезть. Все равно много времени он не сэкономит. Сейчас я приехал на работу на Сиате, Леон 180 лошадиных сил, совершенно другая машина, динамичная. Но вот, опять же, это, наверное, подчеркивает то, что каждая машина должна быть для своего водителя. Здесь нужно просто не ошибиться с выбором, потому что «Сиат», он в некотором смысле заставляет ехать быстро, заставляет нервничать, а «Ситроэн», он как раз заставляет расслабиться. Тут уж как хотите и кому что больше подходит. Станислав, у нас следующий на связи. Здравствуйте. Добрый день. У вас какой автомобиль? У меня автомобиль 4 угу. Ну, он близок, э, имеет близкие родственные отношения с японцами.
3: Совершенно верно, с Митсубиси Аватлендером. Мало того, что когда я его еще покупал, мне сказали, что, значит, собирается он в Японию, потом перегоняется в Польшу, там снимаются двигатели колеса и поставляется в таком виде в Калугу. Там его уже окончательно собирают. Угу. Китайцы это... Ну, вы знаете, машина вообще, я доволен, Значит, специально я выбрал, я искал тогда Mitsubishi Outlander, но с движком 2,4 литра.
2: Uh-huh.
3: Вот, но он был гораздо дороже. И вот почему я остановился на Citroën, И, в принципе, это тот же самый вариант, только не такой бренд, немножко как считается, не такой нижний. Вот. А двигатель этот, в принципе, меня устраивает. Значит, двигатель динамичный, вариатор работает безупречно. Значит, если надо дать резко обгон, значит, машина резко набирает скорость. В принципе, 170 лошадей хватает за глаза.
0: А вы знаете, мне трехлитровый двигатель больше понравился, честно вам скажу.
3: Возможно, но на него налог гораздо больше
0: Ну будет. да, и налог, и бензин он ест существенно да, больше.
3: Поэтому я становился на таком из недостатков. Отметил бы, значит, широкие передние стойки у него иногда закрывают обзоры, особенно при поворотах. Uh-huh. Но это не только его недостаток, у многих таких машин. И очень, конечно, сладенько шумоизоляция. Когда я первый раз наехал колесами на ночник, то так забарабанила под низ, что я даже Как казалось, как толканье забарабанили по, по консервной
0: банке. Но ну, здесь он от Mitsubishi ничем не отличается. Наверное. Да, да, да. А так, в
3: принципе, машина ее доволен. Очень действительно багажник, хороший, комфорт э, достаточно. Хорошая
0: машина. Хотя вот последние Mitsubishi там работали над шумоизоляцией, и стало получше. Спасибо вам за звонок. Такой нечистый Citroёn, но, тем не менее, как альтернатива нашей сегодняшней обсуждающейся машине, альтернативой той же марки, что любопытно, потому что стоит... Ну, вот автомобиль, который был на тесте, он стоит 1 300 000 с хвостиком. Это была максимальная-максимальная комплектация, в которую добавлены были еще различные опции. Но я думаю, что и c и Mitsubishi... За эти деньги можно взять уже тоже вполне, во вполне приличной комплектации. Если подождать каких-то распродаж, то можно взять вообще в топовой комплектации. И конкуренция по деньгам, по крайней мере, абсолютно прямая. 232-1559, телефон студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести» и сайт наш ру. Следующий на связи Антон. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хотел тоже рассказать про машину не CDR. Uh, У меня фиат Фунта. 2012 года выпуска. Его предшествие был Гранд Спута. Вот. Машина восьмиклапанный мотор 1.4С. Слабенький довольно-таки мотор по сегодняшним меркам. Вот. Коробка робот. Бывает, спокутываешь между первой и второй передачей. Но я так думаю, что это. Проблема на всех роботах. А, также стоит система старт-топа, о которой тоже говорили сейчас по радио. Вот. Хотел сказать, что мне наоборот радует эта система. Хотелось бы, чтобы она единственная держала подольше выключенным мотор в пробках особенно. Пробег у меня сейчас 65 тысяч километров. А, в основном, пробег за, за год я его наездил, в основном по Москве, по пробкам, вот. так, ну, тоже такой интенсивно использую эту машину. До этого были другие машины, хорошие. И Мастер был, и ЖЛ. Вот. И поменял только от того, что понимаешь с учетом количества камер, которые сейчас установили, знаю точно, что вот разницы сейчас не вижу между двумя этими машинами. Шумоизоляция шикарная. Вот. Машина потребляет 6,5 литров максимум а с учетом всех пробок, которые я собираю в Москве. Вот. Плюс эконом режим еще есть. Если у тебя текущее какое-то движение, то оно замечательно подходит.
2: Mm-hmm.
3: Довольно-таки резкая машина и на обгон, и переключается она на этом роботе на нищую передачу, чтобы можно было ускорение придать. Ну и потом вы правильно заметили, что чем меньше моторов машины, и ты понимаешь, что не сможешь... Ну, у меня просто есть чем сравнивать, был четырехлитровый дизельный ЖЛ, понимаю, что да, это не та резвость и не смогу э, обогнать с такой же скоростью вот, кого-то, но тут же понимаю, что да, я наоборот начинаю больше себя оценить, твоё, скажем так, жизнь, свое здоровье в дороге, вот. и понимаю, что человек реально быстрее, потом мониторишь дорогу, смотришь, кто тебя обогнал или кого ты не смог обогнать, понимаешь, что все равно на ним ну, встречаешься, то есть особо быстрее никто не едет. Кстати, это еще и воспитывает культуру езды на автомобиле вот в наших потоках в Москве. То есть я думаю, что ну, пора уже наоборот отказываться от больших мощных двигателей с учетом насыщения, по крайней мере, в Москве. И на экологии это будет сказываться нашего города, и на движении, и, и, конечно же, на количестве пробок, которые сейчас есть. Пробки в основном из-за аварии, а аварии из-за лихих водителей, которые не могут оценить в достойной мере мощность своего автомобиля, ну и маски и так далее, и
0: подобное. Ну, Но так, знаете, это... что касается системы старт-стоп, сталкивался с ней на джипе Cherokee новом, на Мерседесе 180-м, кстати, вот, что касается Mercedes, то следующая программа будет ему посвящена, на Ситроэне мне пока не нравится, возможно, просто еще не распробовал. Что касается того, что ехать можно не спеша, и от этого можно получать удовольствие, абсолютно с вами согласен. Вопрос, наверное, только в том, дозрели наши водители до такой езды или нет, или все-таки большинство хочет погорячее. Если брать, например, 10 лет назад, то, наверное, подавляющее большинство хотело погорячее. Сейчас люди начинают думать, считать, в том числе и деньги. Но... Не уверен, опять же, что многие такого стиля езды готовы придерживаться. Поэтому и продажи не очень большие, но и не маленькие. Это тоже нужно признать. Спасибо вам за звонок. 232-1559. Следующий на связи Владимир. Здравствуйте.
3: Добрый день.
5: Я владелец автомобиля Альтеров и Трек.
0: Хорошая машина.
5: Вы, да, вы его включили. Машина 211 лошадей, вот мы ее взяли в 2012 году, полная комплектация, имеется в виду она с монитором. Очень хорошая машина, мы вдвоем с супругой ездим, комфортная машина, тихая,
1: чувствуется технология в ней, чувствуются высокие технологии. Вот насчет тихая,
0: вы знаете, не соглашусь, мне как раз она показалась шумной, как и Леон, на котором сейчас я езжу.
5: Ну, это же субъективное понятие, шумное, тихое. Я вот э, пересел с Навары, не сан Навары. Для меня тихо,
0: понимаете. Mm-hmm. Ну, я вот сравниваю И... с тем же Ситроэном, например. Мне кажется, что он да, существенно он... тише. Там слышно дорогу, когда неровная, она когда такой асфальт со щебнем, тогда слышно. А аэродинамические шумы практически полностью отсутствуют, даже на высокой скорости. М-м, продолжайте, пожалуйста.
5: Ну, вот я про аэродинамически сказал бы так. Вот мы, мы 4 трассы пользуемся, сейчас там ограничение 130, ну, где-то вот так, 135, 140 идешь, полголоса спокойно разговариваешь. То есть говорить об аэродинамических шумах в этой машине не приходится. Я хотел бы рассказать о технологиях. Когда мы покупали, подкупил, э, в общем-то, подкупил рассказ о том, как э, наши менеджеры были в Испании на заводе, вот как они увидели, как они собираются машины. Ни одного бензинового кара, они говорят, нет, все ездят кары на заводе на электромагнитной подушке. Вот можно себе представить, говорит, тишина, слышно только щелкают роботы, как собираются машины. Весь завод покрыт, все крыши покрыты э, солнечными батареями, и завод обеспечивает себя электроэнергией сам полностью, еще и продает. Уровень технологии
3: у них, конечно, там очень высокий.
0: Владимир, очень интересно то, что так совпало. Я как раз на этой неделе был на другом заводе, на заводе Киа в Словакии, и собирался вам об этом рассказать, что и сделаю сразу после выпуска новостей.
5: С Александром Андреевым.
0: 13 часов 34 минуты в Москве, Citroën с 4 Пикасса обсуждаем сегодня, но хочу сейчас ненадолго прерваться для того, чтобы рассказать о заводе Kia в Словакии. В Жилине он находится, это 2 часа еды от Братиславы, Роман у нас по-прежнему на связи, ведь правильно, да, Роман, вы здесь с нами?
2: Да,
5: да, здравствуйте.
0: Здравствуйте еще раз. Так вот, не было на заводе тишины. Не могу сказать, что там было очень шумно, но шум был. И, конечно, это производит очень большое впечатление. Там, помимо всего прочего, кроме того, что есть и разнообразный механический шум, плюс разнообразное шипение от всякой пневматики, еще играет музыка. Это все наслаивается. А музыка это сигнал персоналу что все хорошо с роботами если вдруг музыка замолкает значит произошел какой то сбой и нужно срочно бежать и искать неисправность так вот все это производит достаточно жуткое зрелище когда у вас шум на его фоне музыка или на фоне музыки шум и вот эти механические желтые руки собирают сваривают без абсолютно участия какого либо человека потому что людей вокруг не видно там сидят операторы но они за кадром остаются. Так вот эти руки собирают машины, конвейер движется, все это в шуме с музыкой. В общем, роботы наступают и атакуют. Любопытно, что на заводе, несмотря на то, что процесс, по крайней мере на начальном этапе, практически полностью автоматизирован, то есть берется прокатный лист из него нарезаются уже детали штампуются свариваются в кузова потом красятся и уже потом люди начинают принимать участие в процессе то есть контроль то есть а в сборке они участия сначала не принимают. Так вот, любопытно, что несмотря на такую автоматизацию, на заводе работает почти 4000 человек, зарплаты высокие, какие точно не говорят, говорят, коммерческая тайна, но что тоже поразило, я думаю, что любой человек, который сталкивался когда-либо с работой на конвейере, знает, что это такое. Это абсолютно страшно, это, мне кажется, очень трудно для психики, когда ты на протяжении длительного времени 8 часов. В день, 5 дней в неделю, встаешь, например, в 6 утра, или нет, там смена начинается в 6 утра, а ты встаешь в 5 или в 4, в зависимости от того, откуда ты едешь на работу. Выполняешь монотонные действия, например, втыкаешь три заглушки и вткнул три заглушки конвейер подвинулся, следующая машина и снова надо воткнуть три заглушки и так целый день, каждый день и в общем без перерыва. Так вот люди, которые выполняют эту работу, они там на конвейере прямо друг к другу улыбаются. За счет чего это достигается, ну, частично там рассказывали, и, и зарплат, в том числе как фактор. Жизнь желающих на, завод, на заводе работать стоит очередь. Вообще, в Словакии с работой не очень хорошо, поэтому приезжают даже из соседних регионов для того, чтобы попробовать устроиться. Но уже штат набран и набирают только точно, если вдруг кто-то увольняется, вот на его место подыскивают другого человека, кроме того, там разные социальные программы, праздники, причем для сотрудников и для их семей кормят их там на заводе тоже неплохо, 6 блюд на выбор каждый день, можно отказаться от еды, приносить с собой бутерброды из дома, тогда продовольственные талоны можно отоварить в местных магазинах, что многие на фабрике и делают. В общем, достаточно интересно. удивило еще чистота как в цехах, так и на всей территории, клумбы с розами, мимо которых каждый день идут рабочие на смену и со смены, Удивил, как много машин производится. Завод рассчитан на 300 тысяч автомобилей в год, столько и производится. Каждая пятая машина, то есть 20%, даже чуть больше, поставляются в Россию с этого завода. Там собирают СИД, Спортач и еще одну модель, но ну, в России не столь популярную. В общем, Россию любят, уважают, знают, что Во многом на «Россиян» работают, кстати, второй для этого завода рынок по значимости – это британский, но туда поставляется в два раза меньше машин. Так вот, когда мы приехали, еще, наверное, разные поездки бывают, и в разных поездках по-разному себя ощущаешь. Когда мы приехали туда, первое, с чего начался разговор, это российских журналистов поздравили с победой сборной России на чемпионате мира по хоккею. И, наверное, это было вдвойне приятно, потому что поздравили люди, которые в хоккее знают толк, в Словакии хоккей любят и уважают. Судя по всему, роман у нас отключился, не дождался завершения моего монолога. Но я, наверное, завершаю. Обязательно расскажу в блоге об этом заводе, собственно, текст уже готов, а вот что касается фотографий, не успел еще их обработать, потому что очень-очень много, едва успел про C4 Пикассо написать, можете прочитать, в поисковике забиваете «Синий бегемот», и мой отчет о тест-драйве этого автомобиля находите. Следующий на связи у нас по телефону Андрей, здравствуйте.
3: Ну, Здравствуйте, все радиолюбители. Саш, ну, я просился крик души о Ц5, можно рассказать? Можно. Вот Французов любил до 2010 года. С 2003 года по 10 были 406-й 407 Никаких проблем не было с машинами вообще, несмотря на то, что L4 коробка капризная. В 2010 году видел, да, уже обновленный Ц5, сбился, все. На тест-драйве прокатился, ZP6, ДТ, это двигатель, турбина Который 1.6, 155 лошадей Все классно, взял, купил
0: Но ведь тогда это была машина Очень-очень недешевая по сравнению с конкурентами
3: Да, да, недешевая Все равно, цвет белый перламутр Красивая, мягкая подвеска Значит, лапшина, уши Менеджер навешал Я говорю, как стойки, больные места А движки я тогда еще ничего не знал Хотя надо было копнуть в 308-м, надо было в мини-купере эти движки копну, ну, покопать в интернете. Уже были отзывы, но я не, не, не мог найти по с этим ЕП-6 двигателем. Ну все, все отлично, ну как обычно, все хорошо. Ну что, пробег 22 тысячи примерно. Начали у меня ручки стираться внутренние дверные, которые мы открываем, лакокрасное покрытие. Через 8 месяцев отключение турбины по гарантии ревизия головки. Вот, катался, катался, после, от 60 тысяч пробега, сейчас уже 147 тысяч, вот пробег mm-hmm. Да, от 60 тысяч пробега, а я на дальний часто езжу, ну, скорость на круиз ставлю, 110-100 и поехал я, там, от Украина, либо Ростов-на-Дону Все нормально, на тысячу километров, литр-литр 200 масла, двигатель работает ровно общения нет ничего. Звоню дилерам, ой, все отлично, ой, все хорошо, это положено 700 грамм, нормально в пределах, ну, короче, все хорошо у них. Вот, 2013 год. Отец отключение турбины. А, после гарантии. Ну, короче, сложность это сложности. Откручиваю, у меня друг работает тоже, в сервисе откручиваем, свечи причем работает ровно, ошибок не дает, ничего. Одна свеча просто, вот как, как будто асфальт на ней, на электродах. Посветили, поршень мокрый. Вот. Разозлился я все то как-то на все это дело. Обидно стало. Докидал на раз, довел машину. Два, 109 тысяч пробега у меня застучал двигатель. Просто стук металлический пошел, стальной. Ну, такой даже деревянно-стальной. Попадаю я на 122 тысячи. У официала все делаю. Вот. Когда начал готовиться к судебным искам, они мне дарят контракт с Sensual Drive. Вот. Ну, моя машина вновь становится на гарантию. Двигатель, АКПП, там еще какие-то вы вновь становится на гарантии, несмотря на то, что уже машины много лет после гарантии. Так ну, два года прошло, я ее 10-м брал, соответственно, там гарантия два года. Угу. Ну и все. Катаюсь, катаюсь, снова отключение турбины. Ребят, вот в машине 3,5 года в ней садишься, как будто ей лет 20, скажу я вам. Это покрытие, боже мой, я говорю, я готов приехать вам на студию, чтобы вы на нее посмотрели. Э, технический директор, вот не хочу называть официального дилера, да, ну не повезло вам с машиной. Ну что я могу сказать, ну брак, да, возможно. А, ну, главное, что подстраховано все, 20 тысяч, ручки, да. Потом у меня от 40 тысяч передние стойки, я забыл сказать, начали уже подтекать. Я их заменил, правда, на 80 тысяч а с потекшими ездят. Ну, как, влажные-влажные, пока уже капли не стали висеть, да, уже масляные на стойках. Все. Ну, короче, кошмар. Все. У меня, так, так главное, советует купить, вот, э, мастер-приемщик, мы с ним уже в хороших отношениях, который ведет мою машину, один он знает вот и до. Естественно, вот признаюсь, говорит, Андрей, купи себе корейца, вот как вот именно об этой фирме, о Киеве, вы мне говорили, да, мне оптима понравилось, но пока я езжу на этом c5, пока у меня еще этот цен шел до конца года, вот такой трик души, ребят.
0: Ну, — то, то есть, есть об... вы, вы собираетесь битер... на другую машину пересаживаться или нет?
3: — Да, однозначно все. Я говорю, для меня французы закрыты. Да, там DC-5 красивый, я удивлен, народ открыл, когда, ну, больше у них, да, такая космическая какая-то машина. Но это двигатель еп 6 СБТ. Как, где-то он там занял какие-то призовые места. В каких гаражах он занял эти места, я это чуть не знаю. Вымпелы первые места, там, экономия и так далее, и так далее. Но как это 1,6 скачать до 155 лошадей? Вы сами понимаете, это уже не то. Вот. Я говорю, они какие-то места. И я этому техническому директору говорю, поставьте мне двигатель, именно тот, который ну, я отвечает этим требованиям. Ну, у вас ошибок сейчас не выскакивает, ездите. Ну, короче, я, честно говорю, готовлюсь опять судеб, в суде. Хочу подать на них в суд.
5: Понятно, Именно. вы
0: недовольны. Да. Ну, что касается Киа, кстати, мы говорили про эту машину, ну, про, про одну из машин Kia, ну, да. про Сарента в прошлой программе. Ну, вот, наверное, вы ищете, как раз мы это обсуждали, в Ке надежности, и надежностью этот автомобиль славится, и за это покупают. Вот некой изюминки, которая все районе есть, в Киа нет, об этом мы тоже говорили, сейчас прервемся на новости, после них продолжим. С Александром Андреевым. Вот один из наших слушателей звонил и говорил про Seat Alta Freetrack, но это все таки машина совершенно другой философии, это машина, несмотря на то, что это минивэн. Для того, чтобы ездить быстро, у Strayna C4 Picasso абсолютно другое предназначение, ездить комфортно и здесь уже выбирать каждый по себе. Кроме того, у Seat, наверное, совсем другой расход бензина, Здесь, если речь в Ситроэне идет о дизеле, то расход получается очень и очень приятный, скромный, у меня вышло где-то около 6 литров на 100 километров за, за городом и около 7,5 литров в городе, вполне пристойно, учитывая, что бак 55 литров, пробег получается на полном баке около 700, больше 700 километров. это всегда Приятно. 232 15 девять. Телефон в студии. Следующий, кто нам дозвонился. Виталий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я, значит, по поводу значит, машины услышал разговор, решил вам позвонить. Давайте. Значит, есть у меня такая машина корейская. Гетц Это разбор сборка и корейская, соответственно. Их выпускали только там. Так вот, машине восьмой год. Значит восьмой год у меня ни одна лампочка не перегорела в машине. Не то, что говорить о ремонте. Вот. Расход топлива идет в среднем где-то 4,5 литра на 100 километров. Если ехать так от скорости, 90 километров в час. Вот. Машина заводится при минус 45 градусов с первого раза.
2: Mm-hmm. Вот.
3: Проблем я вообще с этой машиной не знаю. Вот в марте было 7 лет, сейчас 8 год. Тормоза фантастические у них, подвеска ходовая фантастическая. восемь тысяч оборотов тахометр. При пяти тысячах она идет 180.
0: Же, знаете, не надо с такими скоростями ездить. По крайней мере, Нет, по я,
3: это я знаю. И это я знаю, что этого не надо делать. Но были моменты и участки дорог, где не было машин. Вот, я их просто тестировал для себя. Вот, двигатель работает, 160 км в час едет, что 160, я его не слышу.
0: Понятно, ну, в общем, вы полностью довольны. Mm. Вы знаете, единственное, well... с чем я могу не согласиться, вы говорите, корейская сборка, вот могу сказать yeah. на примере завода «Кия», В Словакии, по-моему, абсолютно уже не важно, чья сборка, потому что, побывав там, мне кажется, что э, словацкая сборка от корейской ну ничуть не отличается, все абсолютно то же самое. То есть от человека в данном случае уже ничего не зависит. Настолько процесс э, стандартизирован, что поставь туда корейцев, поставь туда Словак, поставь туда кого угодно, он просто будет вынужден выполнять те же самые действия, и он не сможет их выполнять плохо, просто не сможет.
3: Я, нет, это я понял. И еще, как сказать, аккумулятор стоит восьмой год, родной. Забудьте с первого раза. Машина за семь лет ни разу, ни разу ни второго раза не заводилась. Это, во-первых, вот, даже, вот такие моменты.
0: Ну что вот. ж, здорово. Вот. Можно вас Я бы
3: хотел бы посмотреть этого. какие-нибудь машины иностранные. У кого у Мерседес, у меня соседи стоят, вон лампочки горят постоянно. Аккумулятор меняет каждые два года. Восьмой год аккумулятор заряжал один раз. свечи менял один раз. Я не знаю, к чему к машине, вот, допустим, даже придраться, я даже вот, даже, вот не знаю.
0: Да не надо к ней придираться, надо ее любить. Спасибо вам за звонок. А что касается Мерседеса, вы знаете, ну да, безусловно, я думаю, что и в Мерседесе тоже лампочки перегорают, да и не только лампочки, проблемы возникают периодически у любой машины, если вам повезло, ну просто здорово. Другое дело, что для кого-то важнее надежность. Кто-то выбирает машину, может быть, не столь надежную, но ему приятно каждый раз садиться в такой индивидуальный салон. Мы все разные, и у нас разные критерии. Для вас главная надежность, ну здорово, что вот вы со своим автомобилем так совпали. 232 1559 следующий у нас Константин на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте, алло, алло, слышите Да-да-да, слышишь прекрасно. Добрый день, я из Санкт-Петербурга, хочу сказать, слышишь, наверное, С5. Покупал в шестом году в Германии, четыре года обслуживался в Германии с этой машиной. Значит, могу честно сказать, машина удобная. Она недостойна своего класса. Значит, за 185 тысяч, то есть сейчас на данный момент я один хозяин, проехавший, это замена два шруса, левый и правый, плюс потом через некоторое время замена полуоса. В частности все покупают за границы оригиналы. Значит, топливный насос, сцепление, ну это хотя бы, можно сказать, расходники, но тоже неприятно. Конечно, по поводу C4 смотрел, хотел взять. Единственное, нравится цена, но запчасти с C5, да, то есть это на, на уровень дешевле, чем у других машин, по-моему, сравнимо только с Hyundai.
0: А C4 какой хотели взять? А, C4... — Алло, алло. — Да-да-да, да-да.
3: — Да, вот что да, 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 ездил на тест-драйве, честно скажу, машина эгоистичная, потому что сзади нет очень места. Она не семейная.
0: — Нет, она не семейная, наверное.
3: — Она для второго пассажира на переднем месте. Все остальное сзади очень тяжело. Здесь и могут ездить. Но если это будет взрослый человек, будет очень большая проблема.
0: — Ну вы а, седан да, пробовали да, или...
3: — Алло, Хорошо. плохо слышно, алло.
0: С- — У вас э, седан? — пятый, какой, какой...
3: да, у меня седан. — пятый, да, седан.
0: — Понятно. Да, действительно, там не очень много места сзади, но все-таки это c
3: — Да, но все-таки это Ц-класс, машина на самом деле не для наших дорог. Она совершенно... Также были неполадки с двигателем, причем большие... И у них большой минус у всех из насколько я знаю, у них клапанные крышки не являются прокладками, а являются, вернее, классные крышки не являются крышками, а являются прокладками. Десять половиной они стоят у оригиналов, у официалов. Mm-hmm. Вот. Хорошо, есть, вы знаете, деле, вот это только единственное, такое
0: Вот вы второй уже человек, который звонит и жалуется на c 5 Что меня удивляет, что у предыдущего слушателя, что у вас пробег то колоссальный. У вас сто восемьдесят пять, да, вы говорите? Да, — Да-да-да-да. — То есть вы, с одной стороны, вроде бы машину ругаете, а с другой стороны, сколько вы на ней проехали?
3: — Ну, смотрите, с шестого года, получается, девять лет, да, фактически. То есть девять лет еще не уступил, я в конце года брал, да? Вот, получается, но на самом деле, вы сами понимаете, взять, допустим, ту же «Субару». У меня была до этого 12-летняя «Вольво», S80, 12-летняя я только через 8 лет, я покупал в 7-летнюю салон, я даже не знал, что с не будет. Я поменял первый раз первый раз э, шрусы, а тут я поменял уже два раза шрусы. То есть левый и правый. То есть, знаете, на самом деле я больше всего 4 года я отъездил по заграницам. Два года она практически наболталась в России. Но, э, э, за границей я ни разу не менял ходовую, но я менял в России два раза ходовую в год убиваются мгновенно.
0: Ну, это тоже, да, говорит и о качестве дорог, и о том, что не все машины э, приводятся в соответствие с российскими условиями, хотя над этим да, тоже работают.
3: и хочу вообще добавить так, автолюбителям, не обслуживайте машины за границей, потому что проходило все на собственном опыте, лучше они не делают.
0: Да, это и сборки касается. Мне кажется, что у нас все делают совсем неплохо. Спасибо вам за звонок. 232 1559. Следующий на связи у нас Андрей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот слушаю вашу передачу. Очень интересно, потому что у меня один знакомый на Пикассе уже. Он первую купил угу. бэушную, потом купил следующую уже тоже бэу. Вот, правда, уже мотор 1.8, первая 1.6 была. Он очень был доволен первым, что вот сейчас вторым. вот Ну, там на механике все. Вот, а я просто присматриваюсь, как бы, потому что у меня вот сейчас вторая машина джаз, первый, такой микро Вен, так сказать. Вот. Ну, и интересно просто посмотреть на это все. Потому что проблем, вот, еще знакомого C4, тоже, говорит, никаких нету. Хотя вот в прессе, как бы, вот в говорят, что ламутий, там, коробка, вот,
0: Нет, ну, вы знаете, здесь дело в том, что это касается, опять же, не только Ситроэна, но и других марок. Нужно понимать, что когда человек всем доволен, он в меньшей степени склонен звонить и хвалить свою машину, а когда у него что-то сломалось, он, безусловно, об этом готов рассказать. Если посмотреть автомобильные форму, то жалуются абсолютно на все машины. А вот уже подсчитать, на какие машины процент жалоб по отношению к проданным автомобилям больше, а на какие меньше, это обычному потребителю крайне сложно. Ну, и наверное, одна из целей нашей задачи попытаться с вашей помощью предоставить объективные данные о машинах. Что касается вот этого нового Пикаса, которому вы присматриваетесь, не знаю, мне машина понравилась. Единственное, чтобы я вам посоветовал, я, собственно, этот совет уже давал не раз, попробуйте пройти тест-драйв какой-то более длительный. Ну, во-первых, всегда у дилера, когда вы проходите тест-драйв, с менеджерами можно договориться. Если вы действительно серьезный покупатель и всерьез думаете о машине, вам дадут поездить больше. Во-вторых, можно прийти не к одному дилеру и не один раз, если вы живете в крупном городе и э, поездить несколько раз, потому что вот мои впечатления в первый день от э, тест-драйва этого автомобиля и э, в последующие дни разительно отличались. Мне сначала очень не понравилось, сейчас я могу сказать, что это машина ну, для определенных водителей, но она вовсе неплохая.
1: Ну, понятно. Спасибо. А то я тоже на джазе поехал после коровы, мне было очень непривычно, тем более, что на джази был вариатор. Очень привыкал, но через полгода просто вот, ну замечательно, просто вот, не знаю, то, что надо. Сейчас вот, правда, езжу на Тигуане с автоматом, но не знаю, джаз, ну как бы совсем
2: другая.
0: Подстать. Спасибо вам за звонок. К сожалению, наше время подошло к концу. Продолжим, но уже другой программы в следующем часе.